0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友，们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目呀，咱们看标题就知道了啊，人生体验师那些总去捐精的年轻志愿者在想些什么？哎，今天咱们来了个老熟人。兔斯基大老爷，我是没想到他玩活玩的这么好。前面我们刚录一期讲网红，后面他就去干了这件事，所以我们请他来跟大家一起来聊聊跟捐金有关的那些有趣的故事
1: 。Hello，Hello， hello, 我是兔斯基大老爷。我我想
0: 问问你啊，就是第一次咱们录制播客的时候，你的播客体验感受怎么样
1: ？挺好的。然后后来我就去买了设备。<笑><笑>这一次你用到这个声卡了是吧？啊，用到声卡，还有一个加强的，包括两个两个麦克风。
0: 你自己听上去，你这个声音怎么样？是不是比上次好很多
1: ？好太多了
0: 。上次咱们录啊，这个有有听众反映说这个音质不行。呵呵这次我冒着险找你来录的啊。<笑>咱们好好发挥啊！我问一下，就是你是怎么接触到捐精这件事情的？然后怎么想起来要去的？因为我觉得特别好奇。咱们做完那期网红节目之后，你就直接去了，这个中间是发生了些什么事情啊
1: ？中间从我。看到这个消息，然后到决定的话，也就几秒钟时间吧。几秒钟，在一个群里面看你看到什么消息？我就一个大 V 群里面，然后有个人说：“<笑>同志们，赚钱的机会来了。”然后就把那个捐军的信息发进去了。刚好是上海的，我一看，哎，这不是我们本土作战吗？对吧？然后我就准备去参加一下
0: 。呃，那个信息能还记得大概是个什么东西吗？
1: 是，能达到多少钱，还是怎么说？大概是七千多块钱吧，刚好是一个游戏本的一个价格。
0: <笑>我能理解为你想拿这个钱换换台笔记本吗？
1: 对我一开始以为就是短短的一两个月，就就一个月或者说几次就解决了，没想到需要，呃，两三个月的时间才能捐完
0: ，就整个这个流程还比较多。但是你确定你确定是能拿到钱了是吗
1: ？还不能确定，因为我还要健身之后才能去，要达到它的标准
0: 。但我看到你在微博上写了长文了呀，能不能把那个长文跟大家分享分享？就大概的一些过程。就是就是跟跟咱们说一说，比如说我比较好奇的第一个就是，这个你去的时候，这个大概的一个体验或者流程是什么？给大家分享一下
1: 啊。因为我要去是吧？然后特意观察它是在哪条路上面，还有附近的一些环境，包括来往的人。他在浦东区的一个灵山路，灵、嗯、山的话，你们知道是在《西游记》里面取西经那个地方，<笑>对吧？上西天取真经，<笑>好吧。然后这个地方是很出名的，就是很多。外省的人也会过来去增精，嗯，因为他这是全国互换的，因为他会避免一些近亲繁殖的一个现象
2: ，嗯
1: 嗯，所以说很多就包括像我以前的呃前妻的，他的小姨也是在上海的这这个精子库来取增精的
0: 。等等，我听下来啊，你是说调侃这个陆名，但实际上这个机构在做的事情就是，一方面是招志愿者，一方面他是在解决一些不孕不育的一些问题。
1: 啊，对啊，有很多人就是因为不孕不育过来的。我发现很多夫妻啊，他的面色都是很不好的，然后双方的讲话都会有点有点怨言的感觉，然、啊、后然后男的都会很谨慎小心，就像有点对妇人很抱歉的感觉。<笑>后来随着我去了解之后，才明白是为什么。嗯，就是很多人是呃那种少精症或者无精症，他们的一个年龄普遍都在三十岁以上啊。我是据我观察是这样，嗯、就在二十岁左右的话，一些男大学生他的精子含量在一毫升里面是会有个一亿到两个亿。嗯，但是像我这种成年的人的话，居然只有四千八百万
0: 了。啊，你你你是已经测过了是吧？发现自己这我测过
1: 了，这个含量四千八百万我是可以我是可以怀孕是吧？我是有那种精子还有活力，嗯、但是他经过冷冻之后，嗯、他就他就不属于是劣质的
0: 了。啊，懂那意思了。就是这个这个检验机构，就是还不是什么人都能捐，你还得经过一个大概的体检，看一下这个活度活力是吧？对，这是第
1: 一关，这个很便宜的，只有几十块钱。
0: 几十块钱是指什么？是他给你，你给他
1: ？呃，我不用给，就是说他们那边是一个义务的一个检验，就是说他们如果是普通人想要去检验自己精子质量的话，嗯，他是呃需要钱的，包括还有一系列的。检验就比如像血常规啊，还包括像艾滋病啊一些一系列的检验，差不多有个几千块钱吧。嗯
2: ，
0: 但如果是捐的话，这个是免费的
1: ，你要完全免费，还会有补偿。啊、每次的话，如果说是没有成功的话，没有达标的话是五十块钱；如果说是达标的话，是一百多到两百块钱，<笑>每个省份不太一样
0: 。你拿到五十块的营养费了是吧
1: ？对，我只能够我只能够吃一堆肯德基。哈哈
0: 哈哈哈哎，我我，咱们先一个一个来啊，就是这个地点，它的它的
1: 官方名称叫什么？它叫上海人类精子库。其实每个省份都有啊，一般都只有省会才有
0: 。它的职能就是说，一个是这个有偿志愿，对吧？你当志愿者，他有偿付费。第二个呢是有偿检查，可以帮助体检，就是有相关需求的朋友。然后第三个就是不孕不育的情况下找到他们，他们也可以想办法通过这个方式来人工受精，是这个意思吧
1: ？是这个意思。但是其实每年的志愿者非常的少，像我一天去的话，我那天一个小时之内是见到了三个志愿者，对吧？然后然后我推测了，我看了一下他的一个展板上面的话，就是写的他每年的话会有两千到两千五百位志愿者捐精，就平均下来一天不到七个人、嗯，所以我那天见到三个人是吧？除我之外的三个人是很正常的
0: 。嗯。但你有你这个数据，我感觉为什么这么多人不知道或者不愿意来呢？是是因为考虑到很多的这这些问题吗？还是说他觉得这个是个骗子，他不是个正经正经的呵呵这种这种地方？可能大家看那种小广告太多了，是吧
1: ？呃，大部分人他只需要一个一个残缺的信息啊，他们并不知道去哪里去捐
0: 啊、呃。对，就是我说我要采访你的时候，我跟我一个朋友聊过，我那个朋友直接跟我说，他大学的时候就想要去。还了解过，他还跟我说了一些流程，你知道吧？我很震惊，那是一个特别、嗯、特别怎么说？我觉得是个特别实诚的人。然后现在从事的职业也跟这方面没关系，他也不是做媒体的。结果他居然年轻的时候想过，还特别朋克，我也是很震惊，你知道？吧？我以为很多人应该都是有想过这件事的，但是你一说这个数据，一年也就两三千人，那太少了
1: 。呃，这是这一家的，就是上海这一家的，但是上海这家是很多上海。附近的人，或者说是全国比较开放的人人群，会去对做个事情。它还有一个学历筛选，这边是要求大专，有些城市是要求本科生
2: 。
0: 嗯，就是体检身体健康，然后要求一个学历，大专以上或者本科以上。也还有没有其他呢？比如说有没有什么不同的价格呢？你正常人是七千五的补助，那比如说他是什么归国留学的啊，或者博士啊，呃、啊、或者是什么科学家呀、社会知名人士呀、啊，这些补贴会不会更多？
1: <笑>不会，其实这些<笑>就是我其实有时候看会看一些那种基因方面的东西啊，嗯，就是其实卵子对人的一个基因的沉淀的话，会有很大帮助；精子它对他一个帮助不是很大，就是这样智力方面的话啊、oh, ，OK。所以你要求一些学历没什么作用，而且你学历越高，你年龄越大，如果说他接触了很多的酒精，还有一些其他的不健康的生活，他的精子质量会很低，受孕的难度很更高
0: 。我懂你意思。啊。按照你的检测的精子这个活力，正常受孕是没有问题的。但是如果要经过他们在冷冻保存，然后再帮助别人的时候，中间会会会会会损失掉一部分的活力，可能就不能达标了，是这个意思吧
1: ？呃、啊，对的，一个如果一毫升里面有两千万就可以，是吧？就就是正常的一个进行一个繁育活动的话，嗯嗯
2: ，对吧？
0: 那那这个里面，你去之前，他这个机构有没有给你叮嘱过一些准备啊？我看你写的文章也有，就是。呃，是是多少天啊？怎么怎么样？这个方面分享吗
1: ？去之前是不知道的，去之前是只知道他有一个简单的介绍，就是说需要禁欲三到七天。嗯，那我禁欲三天就去了，然后他说我禁欲时间不太够，活性不够，弹药不充足。嗯
2: <笑>
1: ，后来我我就看了一下标准是每毫升是六千万，我距离那个标准还差那么一点，差一千二百万。可能他就说，如果说禁那个禁欲五天就达标了
0: ，也就是你的身体整个都是健康的
1: 啊。对啊，我不怎么喝酒，整个
0: 流程结束还拿到了五十块钱的营养费，还吃了一顿
1: 。<笑>对啊，回去之后就点了一顿 KFC 啊。嗯
0: <笑>、呃，然后然后这一趟旅程给你带来影响就是，你知道你身体还是很健康的。
1: 不，我觉得我自己还要更健康，就开始准备要筹划什么健身啊，怎么去多摄入一些蛋白质
0: 。那这个东西不是我们想象中的一次性完成，它是需要好几次连续性的才可以
1: 。就我的话，我自己去捐的话，它是一次就交了一个六毫升，但是一共要交十五毫升才行
0: 。那它是可以允许分段交的，是吧
1: ？肯定要分段交。啊，然后它其实是每一个试管里面，嗯，它它会把十五毫升。这个成就是成绩的话，它分成六支试管或者七支试管，嗯，然后提供给不同的人去使使用
0: 。哦，懂了。你一次捐捐到这个量，然后它分开使用
1: 。对的，而且对每每个家，它是好像是说是只能够法律规定呢，就是说只能够有多少个人怀孕，然后还会有一只是属于你的，就是说万一你到了年老了没有。什么能力了，是吧？也出现了少子，呃、哦，少精，或者说是那种无精症状之后，你可以自己使用的一支试剂
0: ，也就是只要只要你捐献成功，会给你留一支。对对对。哎，我比较好奇啊，你是作为男性去的，那女性有捐卵子的吗？他们也会要吗
1: ？这个我不太清楚，因为我们不在同一个楼层
0: 。那按说这个楼层有没有这种植物呢？嗯。
1: 感觉那边应该会有
0: ，哎，我觉得这个咱们可以后面再再再去聊。那我对对对我我想我想问一下，就是我在电影里面啊，有个电影叫做《有希望的男人》，那个里面有个情节，就是那个男主这个跟他老婆怀不上，他老婆就让他去检验一下精子的活力，他就去了，去了之后，然后就那啥，这个过程是个什么过程？这个我觉得很多人其实也蛮好奇的。你说你去了之后，突然之间就让我那啥？这个你你当时是个是个什么样的感想？有没有觉得有点这尴尬或怎么样
1: ？我去了之后先量先量的血压，啊、嗯，他先确定你的心情是不是平复的，嗯，你的体质是不是好的？有些人是高血压的，嗯，然后有一个大哥啊，我感觉他有四十岁左右了、嗯，然后满脸红光，然后有点秃顶，就是那种常见的酒鬼的一个标志
2: ，嗯
1: ，他量了五六次吧，据说是五六次，全部都失败了。然后医生就跟他说：“你这个血压太高了。”然后姨再跟他解释是为什么。后来实在解释不了，就跟他说：“你的血压太高之后，如果你在这个房间里面，嗯，对吧？一不小心把自己冻死了，它里面又没有监控的，<笑>对吧？他们要负很大的一个法律责任。”哎，我的天哪的，这么细致！高血压的，对
0: 。哦，这么细致的吧？那这个房间是个什么房间？是一个厕所吗？还是一个什么房间？
1: 当然不是一个厕所，里面的话，我一进去之后是吧，看到一间床，一张床，然后还有一个洗手台，嗯，上面有摆着洗手液，一个镜子，可以帮你整理你的你的,、嗯、你的呃仪容，呃，我我听上去像个标间，一个小标间，大概八平米左右吧，<笑>不大，嗯、呃呃，然后床还挺干净的，挺整洁的，嗯，呃，上面还有一个外面还有个电视机，嗯、呃，尺寸不是很大，但它不能够连 WiFi 啊，然后只能插 USB， 嗯。<笑>所以我专门去买了个 USB， 以防我后来他就是这样一个情况啊，就是说你自己在打飞，你接触到的刺激感越强，嗯，你的精子越越强
0: 啊。这个东西要自带是吧
1: ？对啊，可能在你嗯、呃、射出子弹之前的时候是吧？你可能要在体内会有一些化学作用
0: 。那啥都没有呢？啥都没有，他他什么都不提供，也就让你自己进去，自己自自己解决是吧？
1: 我想了一下，我手机里面存了几部，是吧？<笑>这
0: 个东西<笑>不要随便乱说啊。
1: <笑>对啊，小超，这是存的自用的，是吧？我又不传播，对吧？我没有办法
0: 。呃，我问一下啊，那他们给你一个什么东西啊？是给你一个像血检或者尿检那种的一个试管是吗
1: ？呃，尿检的一个试管。就是我通过那个量杯，我才知道十五毫升有多么多么的多。我一开始觉得，哎呀，就十五毫升嘛，是吧？我觉得就是、嗯、一一刹那间就满足了。嗯。进去之后发现，哎，人类还是比较渺小的，我的尺寸还是不够
0: 。哎，我的天，这个各位听众朋友们，千万不要觉得我有什么，我只是真的觉得应该了解一些细节，因为大家特别关心的是细节。嗯
1: 、还有一个比较有意思的事情啊。你说，就是我们现在是那个智能设备比较多了嘛，对吧？大家都会用手机去存储一些，嗯。但是在智能手机出现之前，他们都是印录的，<笑>就没
0: 人给一本杂志啊或什么的嘛。我看电影里面那个那个机构还会放两本杂志，这个放在那个房间里
1: 。可能以前会有吧，但是我看我看了一下我的一些评论啊，他们说他们以前什么都没有，连海报都没有
0: 。啊，那篇文章后面还有人评论是吧？
1: 对，那个你看的东西应该是港台的，港台可能里面有，嗯、但是这个东西属于一个违禁的。你想，他如果他可以看，就医生给你看他的一些播出的东西是吧？他自己喜欢的东西算不算一次一次传播、嗯？他一年要来两千五百个人，他已经违法了，所以他不能提供。嗯
0: 、<笑>我懂你的意思，所以这种事情咱们得想办法自己解决。但是，但是在去之前，首先是三到七天的一个。呃，准备工作，是吧？完全的禁欲工作。然后去了之后要量血压，然后还要这个体检是先体检还是还
1: 是后面体检？嗯，先检一次啊，就先检一次火血压。血压到了之后的话，医生会把你喊到一个密室里面去啊。嗯，进去之后呢就关门，然后要你脱裤子，展示你的雄性的那一方面，<笑>他会用手去丈量。是吧？然后还会触摸、嗯，哎，我天！观察有没有一些疾病，是吧？啊、有没有一些隐疾？嗯，包括他的一个，不知道是,不是弹性还是什么东西吧，他会轻轻的捏一捏。我天
0: 哪，是男男男医生吧
1: ？男医生，男医生不是女医生，啊、女医生是负责其他事情那那。那还好。比如说像发放一些，呃，费用干嘛的，他会签字签单干嘛的，他来做。嗯。
0: 也就是这一整套流程，我觉得听上去我还不是很能接受
1: 。我觉得男女医生好像都有不同的一个职责，<笑>就像就像那个安抚那个老年的那个捐精者的话，嗯、是女医生出马的，嗯、可能女性是吧、啊、更温和，然后他长出来的话让捐精者更容易接受是吧？也不好意思去反驳或者多问是吧？就走掉了
0: 。嗯，就就就他还是有分工的，像你就是
1: 像你就是由男医生来服务。都服务了，还有一些流程是男医生做的，比如说像去检查你的身体，是、嗯、吧？也就只检查那个地方而已，因为还没有到后面的，后面的流程我还不太清楚。嗯、后面还有包括像血常规，还有艾滋病和一些那种疾病的血液检查,
0: 查，嗯，基因检查，就是先会第一次，咱们第一次去了，去了之后这个流程就是先让你先弄出来，然后叫初筛
1: 吧，我觉得应该叫初筛。然后弄出来之后的话，他会去化验，化验大概。五分钟左右就出来结果了，嗯，然后女医生会给你解读这个东西的数据是什么样一个情况，你再需要，如果你合格了，就可以，呃，什么时候再过来，再嘱咐你要多吃点肉蛋奶
0: 。那你这个事情结束之后，跟你说到你的结果，就是可能还需要再
1: 多准备几天时间，你
0: 后续这个这个事情还会再继续吗？
1: 就、这个、感觉是明年了吧，今年冬天太冷了。
0: 哈哈哈！拿到五十块钱
1: 的营养费就撤了、哦？不是啊，我不缺这个钱，只是觉得这个很好玩。而且，如果真的拿到这个钱的话，我就是换台笔记本而已
0: 。嗯，我懂，我懂，就是这个事情是真的，钱也是真的能拿到的。符不符合标准，要看你能不能就是达到他们出差的要求
1: 。对，那是这样一个情况。就像我为什么会拿、嗯、想要这个钱的时候，是因为。男性都是想要一个换一个数码设备是吧？但是数码设备现在又很鸡肋、嗯，你换呢，其实你还可以继续用，对吧？然后就很鸡肋、嗯，所以我觉得我明年再去也可以。
0: <笑>行，我明白了这个这个这个大概的感受。那这个里面你有没有考虑过，比如说捐精这件事本身的一些这种跟伦理相关的一些风险？因为我看国外的新闻啊，包括你之前也写了呀，就是有那种他他万一你比如说你是捐献了。那你的被采纳了之后，别人怀孕了之后，这小孩跟你的这个伦理问题，这些有没有考虑过
1: ？呃，就是他们如果是呃，我们的捐的金啊，嗯，他最多一生的话只能够给五个家庭使用，
2: 嗯
1: ，足额后多余的标本会销毁的。在茫茫人海中，你遇到这五个人还是挺难得的，<笑>对吧？<笑>是，然后你但是他不是上海，已经三十六岁了。我如果说遇到这这样一个女孩子，嗯、我还再去追的话，我得多大多大了？他起码应该就是五十多岁了， uh, 五六十了。Mm -hmm. 然后，如果说是我的子孙去遇到这个事情的话，是他会查的，在有一个婚检，他们会去检查，就是特别是那种捐精出现的，呃，出生的子女的话，嗯，在结婚的时候，呃，会按照法律法规去做一次婚检，然后去看一下他的一个祖谱。我不觉得，上一个叫主板叫什么？叫基因嘛？应该就是捐捐赠的的一个嗯匹配，还有一些一些东西吧。
0: 哎、嗯，你说到这个，我想到一个问题啊，就是捐精之后，就是生下来的孩子，他本人有知情权吗？就是他会知道自己是怎么出生的吗
1: ？也就结婚那天吧，看父母了。父母应该一,一般不会说出来的
0: 啊，所以也就是婚检很重要，婚检会有很多很你你会有你想象不到的问题。
1: 对，然后还蛮有意思的。就像如果说是自己捐金是吧？就像那个那个，呃，少子，就是出现少金症状的一个男生是吧？他要想要自己捐金的话，嗯，他需要去做手术，从里面切开之后，然后拿到一个金子。还有这种的？还有这种的。当然了，这个东西的话需要再查证一下。我只是听说，也是别人在我评评论区里面科普的。我想这个也太夸张了吧？我可以这
0: 么理解啊，就是。他不一定是捐情了，他可能只是想希望自己能有一个小孩。自用自用哎对，对，他要自用，所以需要开刀。那这个我，我觉得这个风险他，他我就能理解为什么要冒这个那个风险。那有没有这种这种情况，就是你捐的是你的事情，但是别人用的是别人的事情，双方都是不知情的，是吧
1: ？双方都是不知情的，就是双方都要签协议的
0: 。那在选择精子的时候，比如说有些他不孕不育嘛，他要选择的时候，他可以有些什么选项呢？是我可以看
1: 到这个人的一个啊身高，还有他的一个面部轮廓，他会有描述的
0: 啊、哦，长就是描述长相是吧？血型
1: 、身高、长相、学历，还有双眼皮与否，就是很多人会在意双眼皮
0: ，懂那意思了，就还是会有一些颜值上的一些要求，跟基番相,相关的
1: 、啊对啊，对，最基本的就是身高、体型、血型、脸型、学历。双眼于与否
0: ，那比如说像近视呢？近视能捐吗
1: ？近视不能捐，啊，会测一个红绿色盲，对吧？然后还会有一个测试、嗯，就写你的一个基本情况
0: 。那体重呢？体重这个不要求吗？胖的或者瘦的不一样的
1: ？体重的话好像没有这个要求吧，反正是在一定的体型之上就好了。OK。
0: 那你在捐完金之后，就是结束这个流程之后，你觉得这件事儿对你有些什么样子的影响呢？就是你会怎么去看待这个事儿呢
1: ？我一开始觉得这个、东西只是好玩，或者为了一点钱，是吧？嗯。或者做一个比较捧腹的事情，他去了之后发现，嗯、就是我已经路过了七八对或者八九对的夫妻吧，他们都是面露愁那种愁容的。
2: 嗯
1: 。对吧？他每天就有七八对，但是我们每天的话就只能够有一个。一种志愿者或者七个志愿者合格
2: ，
1: 嗯，哦，我觉得有个误点啊，之前我们不是说每天只有七个志愿者吗？嗯，这七个志愿者是合格的，那还有很多不合格的。我们那个批次四个人只有一个合格
0: 啊，对吧、就是？然后只有七
1: 个人，你能够满足这个，我在一个小时之内看到了七八队
2: ，
1: 嗯，那么说明他这个需求量非常旺盛，嗯。还有很多家庭就因为没有生孩子、就是，遭受了亲戚啊、朋友啊、公司里面的各种嘲讽，对吧？嗯，就像我以前，我们家楼下就有一对夫妻，就是常年怀不出孩子，
2: 嗯
1: ，做了很多年的试管婴儿，花了几十万块钱，也没能解决，嗯、对吧？就是，就经常的会，本来是一个很和谐的一个家庭，就后来面会经常会吵架，也抬不起头，还会酗酒，导致他更没有精子了。进入一个恶循环
0: ，这个怀不上孩子的问题是男方的
1: 情况多，男方
0: 多比较多是吧？其实这女方其实相对还要还要好一
1: 些。不孕是男男性的一个疾病，不育是女性疾病，这综合起
0: 来懂了。哎，这句话我觉得有这句话，这这个节目咱们录这一集就值了。孕育这两个字分别是代表了不同的性别的责任
1: 啊，这个就 OK 了。怎么讲呢？就是说那种想要捐精的人。就是最好是大学生，男大学生，嗯，有很多啊，在我下面评论的都是超过了一亿到两亿的这个数量的，都是男大学生。就是捐精要趁早的，对对对，必须要趁早，而且都是一个有健康习惯的，戒烟戒酒。<笑>哦，对了，还想起来一个事情，就是在那个房间里面的时候，医生不是给我检查身体吗？嗯，他专门跟我说了一下，就说在捐赠过程中的话，伴侣要固定，<笑>为什么？因为你如果长期换伴侣的话，你不知道会有哪些呃奇妙的疾病啊
0: ！啊，懂你就是要稳定，因为他这是一个比较长期的过程。他在给你做检测检测，第一个出差结束之后，你后面如果换了伴侣，你再来那就不一样的情况。嗯啊，我觉得这个、就是、结这个很重要。对
1: ，所以说结束结束之后是吧？过半年之间，过半年时间之后，你还要去做一个血糖规，做一个那个艾滋病检查。嗯。然后确认你这段时间有没有一些隐性的疾病
0: ，嗯，这个很重要。健
1: 康之后才能给到三千块钱
0: 啊。OK，、哦
1: 、就能够捐精的人就感觉很圣洁的，就是戒烟戒酒，然后伴侣固定专一，又不怎么撸
0: ，就这种人本身他可以，就是我们可以反推出来，就是只要是戒烟戒酒、伴侣固定的人，身体相对都是很健康的，也是能够怀上孩子的
1: ，这是一方面啊。然后就是多吃肉蛋奶，嗯。你想天天吃肉酸奶的话，每天就是一百块钱左右了吧
2: ？嗯
1: ，那七十五天其实就感觉你是为了强身健体去做的捐精
2: ，嗯，跟
1: 买电脑没有什么任何关系。<笑>给自己一个目标是吧？杜绝健
0: 身房魔咒是吧？这、就是对
1: 就感觉要去健身了
0: 。哦，我可以这么理解，如果你把这个钱当做你比如说健身房的价格，你买个健身房的卡，办个年卡，办个七千多。然后，然后借个几天，然后再去捐个金，然后满足之后，你这个就能打平了呀。这样算还是比较划我,我已经
1: 买过了健身房的卡了，好吗？<笑>三年卡还是五年卡，我忘了。<笑>就是说我去的比较少。嗯
2: 、现在就,我也有就
1: 是说有这个事事情之后，就像开春之后，我就觉得是用这个来激励我，嗯，去经常健身嗯。嗯
0: ，呃，我觉得这个想法很好，
1: 就很牛逼了
0: 。对，是的，就是持平了，给自己找个目标啊。但是。同样就是这个捐金体验，我觉得大家听了之后也会觉得，就是没有那么神奇了，但是会觉得还蛮接地气的。还有真的缺钱的可以试一下啊，这个东西还比较正规
1: 。喝<笑>止正规啊，是你,你健身了三个月之后，吃好睡得好，是吧？
2: 嗯
1: 。然后又很健康，最后呢，拿了一笔钱之后，觉得可以给自己一个小小的安慰的奖励。嗯，整个
0: 生活也都变好了。对啊，那行啊，我都外卖到了。行啊，那咱们今天就聊到这。Hello Hello， 各位湖州八师傅的听众朋友们，哎，今天这期节目呀是有一个彩蛋的。我呢特意把吐斯基大老爷写的这篇这个捐金体验的文章呀给大家拿来了啊，在这里呢我已经拿到了他的版权，然后跟大家一起来分享他后面的故事。我今天真的去捐精了，很多朋友呀，几天前就问我，要我必须交个心得体会，甚至呢还有催稿的啊，约着录博客的，那我就大言不惭的开始分享了。这个上海人类精子库呀，坐落在浦东区灵山路，来的呢只有单男和夫妻，每一个单身男子呀。都会背个背包，提个袋子，里面呢装着学历证书，大专以上文凭就行了。封面有蓝色的、红色的、棕色的、绿色的，跟学历呢没什么关系，是各个省市学校自己选择的颜色。这家精子库呀，每年会有 2,000 到 2,500 位志愿者捐精，平均一天不到7人。全国甚至只有五万多名志愿者，我很好奇，为什么就算是闲的七千五百块，没多少人想赚呢？后来我懂了呀，原来很多人被筛掉了。我是一点半到的，两点走的，半个小时内加我只有四个志愿者。填完基础资料后呀，要量血压，我一开始有点亢奋。啊，血压超了，医生叫我坐着等等再测，我就跟旁边的小伙呀聊起来了，两个都是24岁，一个说呢因为好奇加缺钱，一个说呀有造福人类的远大理想，因为每七对夫妻就有一对不孕不育，确实呀，据我观察，去其他楼层的夫妻比单身男子要多得多，问了医生，他说呢。志愿者太少，患者排队取号都要等三个月以上了。突然呢，就觉得我捐精呀很有真相意义了。比较外向的那个男生呢，一次性就过了血压的测量仪，指数也达标，成为了正式的志愿者。内向那个男生呢，直到我走也没通过，每次血压都过高。护士呀，让他别熬夜，生活心态要放宽，下次再来做尝试吧。内向的人可太容易内耗了哟。我第二次测血压、心率就过了，接着测了色盲、色弱，被医生呢带到了诊室观察小老弟。最终呀，确认没有隐疾啊，还会嘱咐我做志愿者期间不能换对象。我是笑死了，大概是想屏蔽掉一些疾病的一些问题吧。检查完开了个单子呢，让我带好了贵重的物品啊，拿好单子去另外一个区域。有位大哥呀，捡完单子递给我了，消毒用品盒子啊，以及说单间随便选一个。那个单间怎么说呢？六平米左右，挺卫生的啊，贴了很多性感美女的照片，氛围感一下子就拉起来了。唯独有两个缺点呀，就是大电视需要插 U 盘，学习文件呢得自带，没带的呀就得硬来了。再呢就是不隔音。你知道外面有个大叔啊，知道你在里面做这种事情，羞耻感呀也拉满了，挺影响交卷成绩的。我这个考生呢自带了小抄，但是呀没办法投屏，屏幕小刺激不够，于是呀我的考分是不及格，浓度呢只有4 2二乘十的六次方每毫升，没有达到国内入库的标准的60啊，但是我听说国外只要求20但是呢不容易受孕的。不过喜人的事呀，我一次交菌量是六毫升，活性略足。如果浓度合格的话呢，三次就达到了十五毫升的毕业成绩。听说一部分的男考生呢，要考六到八次。成绩单是要等十分钟左右才能出的。女医生呀，拿到后给我讲解了一下，问我是不是禁欲时间不够长，让我下次稳健点，多吃点肉蛋奶，禁欲呢五到七天再来。禁欲时间短了，浓度不够。时间长了呢，活性又不足；过短过长呀，都对种植胎儿不利，就很奇妙。还被迫呀，弄懂了为什么叫做营养费。于是呢，我下单了 U 盘，准备再接再厉。整个捐精过程呀，要做两到三次测试，先测含量达标后呢，测血常规。每次呀，给五十元路费。正式录用后，四到八次捐满15毫升。每次呢禁欲三到七天，总共要去七到十二次，耗时三个月左右，总计呀、啊、给你七千五百元的酬劳，对身体好的人来讲呢，约等于次性一千元了。我问过医生，他说呢，很多人选择在周末去，细细想来呀，算是禁欲补贴了。期间要戒烟戒酒，伴侣要固定，且不能呢用撸管来解决。啊，七十五天左右完成个人项目，约等于呀。日薪增加了一百元，虽然这个钱对我来讲真不多，耗时又久，来去呀两小时，好奇的东西呀也是知道了一大半。当我走出医院的时候呢，看见了两对夫妻的愁容，我觉得要不还是旅行完这个奇妙的体验吧。捐精是双盲的，捐赠者和受捐者并不知道对方的情况，只能知道呢。捐赠者的身高、体型、血型、脸型、学历、双眼皮与否，而我在医院里所看到的夫妻呀、啊，大部分都不是什么美女帅哥，也看不出来贫穷富贵，就没有任何的想象空间了。但是呢，努努力能完成别人家的俗世遗愿，值了。其实好多人呢，对我之前写的这篇呀、啊、很感兴趣，那么我决定呀、啊，今天再给大家科普补充一下。捐完这个捐精呢，是要冻存的。就是呀，你的这个精子有一定的冻伤，所以对精子的质量和含量呢要求很高。入选者的小蝌蚪强壮程度要高于一般男性水平，一毫升六千万个小蝌蚪算入门，最好的含量呢是要能达到两亿。没办法，事先预知男孩女孩，因为呀，小蝌蚪游到卵子的那一瞬间才能决定男女。设定高入门标准呢，即使是为了女方好。我身边。有一些失败三四次的例子啊，花费二三十万以上，包括精子呀、营养呀、住院呀、差旅等等的费用，很多呢是大龄女性，精子着床加养胎不容易，难度呢能降低一点是一点，毕竟几万到几十万的花费是三四线城市的夫妻、单身女性都挺难挣到的一笔钱了。那么精子费用呢要看地方，小地方三千，省会五千左右。主要呢是医生工资、冷冻保管、医院租金、仪器维护等等细项堆起来的。你说完全免费吧？有一些人会不珍惜的。失败一次的患者呢，就不用排队了。但女性身体恢复和调养呀，需要时间。中国的入库标准要高于一些国家，就是为了给不孕不育的家庭省钱省时间。欧美呢，一些商用精子库的入选标准为一毫升两千万个小蝌蚪。那么一个志愿者呀？医生只能帮助五个家庭，自己还能保存一份，一共未来呀有需要时使用，足额后呀多余的标本会摧毁掉，要么拿去做医学实验，这样呢就是一将难求的原因所在了啊！它是有设置人伦道德关卡的，像精子库医生呢是不允许绝经的啊！国外有医生捐出来了五百多个孩子，比马斯克的孩子还多，过了一把皇帝瘾。那么就算没有人伦问题啊。万一哪一天他走投无路了，也可以去讹一下富贵家庭，毕竟他握有花名册呀。所以中国的双盲挑选加禁止医护捐精政策呢就很对。大学生的捐精成功呀比较多，正值身强力壮。博士后呢其实不是一个好选择啊，也许要失败好几次。博士毕业二十七到三十岁呀，博士后毕业那得多少岁了？那身体素质嗯很难说。那么大家不要有学历崇拜啊！胎儿的智商跟父亲呢关系不是很大啊。再说了，高标准排队得排多久呀？想要去妇瘤子的女性呢，精子库虽然可以挑选学历、脸型、身高、体型、双眼皮与否，目前呀是只提供给不孕不育夫妻的，因为国内的志愿者实在是太少了呀，库存不太够用，只能求助于海外渠道。未来呢，国内开不开放，这都是一个谜。英国的卫报研究称呀，男性生育能力呢，它是断崖式下跌了啊！ 1 9 7 8年到2018年，成年男子平均浓度呀，从一毫升含 1.01 亿个下降到了 4,900 万个。志愿者捐完后呢，是能够拿到优秀证书的。不抽烟、不喝酒、身体超健康的人只占 10% 另外 10% 呢，努努力也可以捐。80% 的人呀，子孙是过不了冻存和收孕那一关的。那么，把国内志愿者说成是精选男性呀，也不为过。当然，国外的入库标准呢，还是要低于男性平均水平的。那么，就整个环节呀，其实是充满了知识点的。我本来呢是无聊才跑去做志愿者的，了解到了一些详细数据后呀，才觉得有必要让很多人知道捐精这个事情呢是具有一定意义的。告知大众一些细节，让这件事呀变得可以理解，也是。有意义的。好，今天这期节目呀，就到这里，谢谢各位听友的耐心啊，能够听我分享完这期节目，啊，我们下一次再见吧。